0: Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Ângulos da História E o podcast de hoje vai ser voltado a uma figura muito controversa Uma figura muito peculiar da história do Nordeste Brasileiro Do período da República Velha Vamos falar hoje de Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião E para entender essa abordagem, para entender esse tema Temos que entender também sobre o período em que se viveu o cangaço Que é o período justamente da República Velha Tá bom? Então bora lá De 1889 até 1930, a história do Brasil desse período foi conhecida como República Velha Dividida também em duas partes Uma parte foi chamada de República da Espada Que foi logo no começo ali em que criou a Constituição E que era governado por militares eh, ligados ao exército brasileiro, óbvio e a segunda parte é a chamada de café com leite ou república das oligarquias, que é a fase em que o país foi governado por civis, sendo esses civis extremamente ricos. Nesse período de transição, né, o Brasil sai de monarquia e entra na fase de república, o Brasil viveu uma série de complicações, uma série de revoltas, tanto urbana quanto rural, e vários setores. Tivemos a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina, que são consideradas revoltas urbanas, as greves de 1917, influenciadas pela Revolução Russa. Tivemos o Contestado e a Guerra de Canudos, que foram movimentos messiânicos. E, claro, a Semana de Arte Moderna e o Tenentismo. E, obviamente, o cangaço, que foi um fenômeno muito peculiar que aconteceu na história do Brasil, é, embora sim que não é um fenômeno apenas nacional, não é um fenômeno apenas brasileiro, não é um fenômeno nordestino, e sim mundial, podemos colocar dessa forma, e o historiador Eric Hobsbaw, ele escreveu um livro chamado Banditismo Social, em que ele aborda justamente sobre isso, o bandido na sociedade, as questões é, de como a sociedade forma o bandido. Eric Hobsbaw, Nesse livro, O Banditismo Social, ele aponta que não existe apenas lampião. Ele fala sobre o cangaço, mas não existe apenas o lampião. Existem vários outros grupos, vários outros movimentos que também tinham essa característica de banditismo social. Temos como exemplo o Robin Hood, temos também como exemplo aí o Zorro, Vou colocar o Zorro aqui também, como um, como um bandido social, né? Que surge em meio àquela série de problemas é, Temos também Bonnie e Clyde Que são considerados também bandidos sociais E hoje, e o que mais vemos na nossa sociedade É também o chamado de banditismo social Que é o bandido sendo adorado pelas pessoas da sociedade Por um grupo é, De qualquer forma, esse indivíduo surge em meio a um caos social muito grande A soma de desigualdade, baixa renda Vários problemas sociais Então vamos tentar analisar aqui a situação do cangaço. A soma de coronelismo, voto do cabresto, corral eleitoral, má distribuição de terra, latifúndio, seca, fome, miséria, tudo isso junto, a soma desses fatores, vão levar ao surgimento desses movimentos, dessas revoltas no campo. E o principal delas, que representou a força, a luta, a revolta, de fato, do movimento, foi o cangaço. E a figura que mais emergiu dentro desse movimento foi a de Lampião E Lampião, vamos agora abordar um pouco sobre ele Que é uma controvérsia muito grande com relação ao seu nascimento Alguns, Algumas fontes apontam que ele nasceu dia 4 de julho de 1898 Outras apontam que ele nasceu em 12 de fevereiro de 1900 Enfim, naquela época tem uma controvérsia né? Porque tem a questão do registro, quando foi registrado e quando realmente foi nascido ele nasceu na cidade de Vila Bela, que hoje é a atual Serra Talhada E é o terceiro filho de José Ferreira e Maria Sucena Até os 19 anos trabalhou como artesão Era alfabetizado e usava óculos de leitura Que era um fato muito incomum para a época Lampião, esse nome foi dado a ele numa troca de tiros que ele teve com a polícia Em que a noite ficou iluminada pela sua arma, que parecia de fato um lampião Em 1919, o seu pai é assassinado pela polícia e Lampião jura vingança assim entra no cangaço no grupo de senhor Pereira e passa a perambular pelo sertão cometendo crimes e assassinatos em 1922 se torna líder do grupo e mata o informante que havia denunciado seu pai e realizou o maior assalto da história do cangaço na cidade de Baronesa de Água Branca em Alagoas além do grupo de Lampião existiam diversos outros grupos armados também dentro do Nordeste Lampião não era o único, não havia o um único cangaceiro. Havia também o de Curisco e Antônio em Gracia, que também eram cangaceiros. No cangaço, de fato, no início, não se permitiam mulheres. Mulheres não eram vistas como boas dentro do cangaço. Os cangaceiros analisavam que elas podiam atrapalhar o processo, até mesmo de fuga. Então, em determinadas situações, Lampião era contra a participação feminina. Até que ele conhece a Maria Deia, que é a Maria Bonita, que tinha uma paixão muito grande por Lampião, porque de fato, assim, se analisarmos direitinho essa situação, as mulheres tinham uma admiração pelo cangaceiro, pela figura do cangaceiro, porque era uma figura emblemática, era uma figura folclórica. E as mulheres se encantavam. E os. Algumas eram sequestradas, claro. Para entrar no cangaço havia sequestro. Mas no caso de Maria Deia, que se tornou Maria Bonita, houve uma paixão. E ela já era comprometida. Ela foi fugiu com o cangaço quando ele foi cometer um assalto na cidade dela. Essa fuga, ou essa entrada de Maria Bonita dentro do cangaço, quebrou os paradigmas do próprio Lampião, que diz a história que jogou o próprio chapéu no chão, na frente dos cangaceiros, e mandou eles cagarem dentro, justamente porque ele voltou atrás na palavra que ele havia dito antes. Então, a entrada da mulher no cangaço teve essa importância, aí, porque as mulheres tinham um respeito muito grande dentro do movimento, elas não cozinhavam, elas não lavavam. Os homens que faziam as comidas, ou os homens lavavam suas próprias roupas. Nem né? as mulheres se embelezavam, se maquiavam, andavam armadas. Mas muitas mulheres eram sequestradas contra a própria vontade, levadas para dentro do cangaço à força, estupradas muitas vezes. E outras também fugiam para o cangaço porque os pais. Era um período muito machista, óbvio. E os pais proibiam as meninas de se maquiar, de de se pintar, achava isso coisa de prostituta, de rapariga e muitas garotas decidiram fugir e entrava no cangaço como forma de é, conquista, né, como forma de rebeldia. Nessa situação, as mulheres passam a entrar no cangaço, passam a fazer parte desse movimento. Nesse mesmo ano de 1930, é, Lampião ainda aparece na capa do jornal The New York Times. E se torna mundialmente conhecido esse movimento, o banditismo social, que é o cangaço. Em 1936, seu cotidiano é fotografado e filmado por Benjamin Abraham, que é um sírio libanês que está no Brasil e conhece Lampião e passa uns dias vivendo com ele, fotografando, filmando. E esses vários vídeos estão no YouTube, é bem interessante. <música> Durante quase 20 anos, Lampião perambulou pelo sertão com roupas de couro e a cavalo, com forte equipamento bélico, assaltando cidades, sequestros, cometendo sequestros, assassinatos. Muitas cidades que eles invadiam, eh, Lampião se vestia de mendigo e ia até a cidade pedir esmolas. Se a cidade o atendesse bem, ele não atacava. Então ele tinha um parâmetro. Muita gente via nele valores positivos. É, eu discuti, conversando com o professor, né? começando com meus alunos sobre isso e é muito difícil até defender Lampião de fato porque Lampião ele cometeu muitos crimes crimes com resquícios de crueldade ele usava uma adaga muito fina que ele matava as pessoas é, com ela alguns viam neles ideais de justiça até porque na época o coronel, a própria polícia eram extremamente corruptos e faziam muito mal a, a, a membros da sociedade Estupro também foram cometidos pela polícia num período em que estavam à procura de Lampião. Dessa forma, o cangaço ele usava determinadas estratégias e era de agrado da população, mas humilde pelo fato de eles irem contra a figura do coronel, por exemplo. Teve um jornalista que disse que o sonho de Lampião era ser como um coronel. Eu discordo, eu não vejo dessa forma. Lampião queria ser ele, queria ser o rei do cangaço. Como Lampião conseguia suas armas? Lampião ele conseguia as armas através de roubos de unidades paramilitares e até mesmo da própria polícia. Tinham espigardas, rifles, pistolas semiautomáticas e tantas outras armas que eles usavam. Lampião ele conseguiu também muita arma e conseguiu prestígio. O título de capitão, que ele é chamado entre os membros do movimento do cangaço de capitão. Ele conseguiu esse título depois de um conflito que ele ia ter com a coluna Prestes, a chamada coluna Prestes. Diz a história que Padre Cícero e Lampião realmente tinham uma aproximação grande, os dois. Eles tinham uma aproximação. E Padre Cícero chama Lampião para defender a cidade de Juazeiro de Luiz Carlos Prestes, na chamada coluna Prestes. O que foi essa coluna Prestes? Luiz Carlos Prestes ele saiu do Rio Grande do Sul a pé, durante esse período da República Velha, para juntar homens e armas para lutar contra o governo federal. E ele ia passar pela cidade de Juazeiro, no Ceará. Nessa ida para lá, Lampião é chamado por Padre Cícero para proteger a cidade. Em troca disso, ele ganharia armas e também título de capitão. Esse título de capitão ia ser dado pelo deputado Floro Bartolomeu, Estavam todo mundo lá pronto para receber a coluna preste e destruir esse movimento. Então, Lampião, para proteger a cidade, ganharia armamento pesado e um título de capitão patriótico. Lampião era muito esperto, sabia que isso era uma armadilha. Enganou a galera, pegou as armas e vazou. Abandonou a cidade e deixou ela à própria sorte. E Lampião, dessa forma, se tornou um cara muito procurado na história do Nordeste brasileiro. O fim do cangaço acontece dia 28 de julho de 1938, em uma emboscada na cidade de Angicos, no sertão do Sergipe. Lampião, junto com seu bando, estava acampando em uma fazenda de um amigo. Aí tem a dúvida né, se realmente Lampião foi traído ou a polícia foi muito esperta, ou um outro. A polícia era chamada de polícia volante, mas os cangaceiros chamavam eles de macacos, porque eles, nas trocas de tiro, eles saltitavam parecendo macacos. Lampião, então, nesse dia, juntamente com seu bando, alguns morrem numa troca de tiro intensas logo de manhã. Como Lampião era muito é, devoto, muito religioso, toda manhã eles acordavam para rezar. E antes da oração, viu que a polícia estava bem próxima. Eles chegaram tão sorrateiramente que nem os cachorros latiram. Pegaram eles desprevenidos... Houve troca de tiros intensa, foi um negócio de 20 minutos de troca de tiro 11 cangaceiros morreram, o Lampião foi, inclusive foi o primeiro a morrer Quando os cangaceiros viram o Lampião morrendo, correram e fugiram 11 cangaceiros morreram nesse dia, entre eles Lampião e Maria Bonita Os mortos tiveram suas cabeças arrancadas de forma violenta Maria Bonita inclusive teve sua cabeça arrancada ainda viva é, os corpos foram abandonados As cabeças foram levadas para Maceió expostas em praça pública feita uma série de exames colocados em querosene. Os corpos, como eu disse, foram abandonados em Angicos Deixaram lá apodrecer E os urubus devoraram o resto dos animais Bom, e Lampião, a história dele, a fama dele vai longe Ele é conhecido, como eu disse, internacionalmente E muitas histórias folclóricas ficaram super conhecidas Enquanto ele era vivo por exemplo, sobre a morte dele. Alguns falam que ele não morreu basicamente ali, dentro dessa armadilha em Angicos. Por quê? Primeiro, não foi reconhecido de fato o rosto dele. Porque no momento da raiva, um dos, dos policiais dos, da, da volante deu uma coronhada na cabeça de Lampião que teve um afundamento de crânio. Então, ficou praticamente irreconhecível. É, outro ponto. Muita gente diz que conviveu com o Lampião, de fato, mesmo depois dele ser morto e pego pela polícia. São histórias. De fato, esses personagens, quando morrem, é, surgem esse, esse tipo de, de história, essa, essa, esse folclore com relação à morte do indivíduo, que é algo extremamente comum, como aconteceu com Osama Bin Laden, como aconteceu com Elvis Presley, com Michael Jackson. Né, e tantos outros personagens da história da humanidade E Lampião, claro, não poderia ser diferente A história dele também ficou aí marcada nesse aspecto Quando vivo, Lampião né, também espalharam muitas fake news com relação a ele Por exemplo, dizem que ele pegava crianças Ele gostava de... de tinha violência muito grande com crianças Acreditava que quando ele viu uma criança, jogava ela para cima E parava ela com um punhal né? Dizem a história que ele fazia exatamente isso E se a polícia mesmo é, é, espalhava essas histórias Que ele matava crianças Já para justamente evitar com que a população ajudasse ele Ou desse abrigo a Lampião E Lampião muitas vezes Quando ele ia para alguma fazenda De uma pessoa mais humilde ou pobre Ele pagava pela hospedagem Ele dava comida dava dinheiro para as pessoas que precisavam mais. Então, para alguns membros da sociedade, eles eram vistos como, de fato, herói, justamente por tomar essas atitudes. Tem outra história do Lampião que é engraçado também, que ele andava com as sandálias deles ao contrário, justamente para poder despistar os inimigos e a polícia que os perseguiam, confundindo o um rastro. Tem também relatos de... Quando Lampião, como eu já contei anteriormente, chegava numa cidade... Ele se vestia de mendigo Pedindo esmolas Se a população não o desse Ele voltava a atacar Teve uma dessas cidades que ele foi Em que um homem o espancou Bateu nele né? Por estar vestido de mendigo Chamando ele de vagabundo Mandando ele trabalhar e tudo mais O que acontece? É, Lampião então Sai da cidade E esse camarada começa a vigiar né? Lampião começa a vigiar esse homem que bateu nele Quando ele estava saindo da cidade Lampião aparece novamente Só que vestido ainda de mendigo O homem desce da carroça com a sua esposa E o espanca novamente Tem, Vai espancar né Quando vai levantar a mão Ele tira a roupa de, 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 de pobre E aparece como cangaceiro O cara praticamente se mija de medo E ele manda amarrar o cara Pelos pés em uma árvore E mata ele e diz assim Vou matar você como um porco E puxa seu famoso punhal E enfia no pescoço e o deixa sangrar a mulher dele tenta se engraçar com os cangaceiros para poder se manter viva E ele manda ela, é, os cangaceiros estuprarem ela Ele era contra essas mulheres que se entregavam né? Ele tinha essa visão é, de justiça Inclusive até em incesto Tem uma história também muito engraçada de Lampião Chamada Testículos na Gaveta Que diz que, segundo a lenda Revela que um sujeito cometi incesto Que cometi incesto foi flagrado por Lampião Cangaceiro separou os dois irmãos E foi conversar com o rapaz E ele falou é, Falou para o homem né? Colocou os testículos do cara na gaveta Ele colocou os testículos do rapaz na gaveta E trancou com a chave Pegou a chave e jogou fora E colocou uma, um punhal Ou uma faca em cima Dessa mesinha Em que os testículos estavam guardados E disse ao cara Eu vou dar a você 20 minutos Daqui a pouco eu volto Se você estiver aqui, eu mato você Então foi realmente Uma coisa muito louca é, E a crueldade do Lampião Estaria em fazer tortura E obrigar o sujeito a cortar sua masculinidade Para continuar vivo Então Lampião fez muita coisa Tanto boa quanto ruim, isso é um fato Não podemos negar Tem outra história também que é bem interessante Que quando Lampião depois de cometer um assalto, foi até uma fazenda. E nessa fazenda, ele chegou até uma mulher e pediu para que ela cozinhasse para ele. Teve que cozinhar né, durante a, a, a preparação do alimento. A preparação do alimento era para 30 homens. Então, ela fez a comida nas pressas. Não tinha comida para todo mundo. O Lampião deu a comida. Ainda pagou essa mulher e ela produziu o alimento. Só que ela esqueceu de botar sal. E quando os, os, os cangaceiros foram comer, um deles ficou... né? Pô, tá sem sal aqui, essa comida tá uma merda. Né? Tá sem sal, comida ruim da porra, sem gosto. É, Lampião então fica irritado com esse cara e pede a mulher um quilo de sal. E joga o sal todo dia na comida desse cara. E obrigou ele a comer tudo. Enfim, o cara morreu, teve um problema de, de pressão e acabou morrendo por comer um quilo de sal. Então, Lampião, ele não ficou o tempo todo da sua vida dentro do cangaço na fase adulta, simplesmente ele perambulava por aí também como pessoa normal, como pessoa comum. Como eu disse, ele era um cara inteligente à frente do seu tempo em algumas determinadas ocasiões, fez aliança também com os coronéis em determinados momentos e, claro... O cangaço, ele ia e vinha. Tinha tempos de alta, tinha tempos de baixa. Há histórias também que ele mandou uma carta para o governador de Pernambuco dizendo, se auto-intitulando, governador do sertão. Enquanto ele governaria o sertão, o governador de Pernambuco, de fato, poderia ficar com a outra parte do litoral. Bom, tem várias histórias do cangaço. Eu indico a vocês assistirem um filme chamado Baile Perfumado. Também tem um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, que são extremamente interessantes. Tem livros também como o próprio do Eric Ball, que é o banditismo, que é muito bom também. Tem um livro chamado Apagando o Lampião, né, que é a história da vida e morte do cangaceiro. Tem também um livro chamado Lampião e o Cangaço, que é muito bom também. Todos esses livros se encontram na estante virtual, que é muito interessante e muito bacana. Beleza, galera? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha compreendido, de fato, aí sobre a história do cangaço. E até a próxima, galera. Beijo para vocês, abraço.